0: Друзья, всем привет! С вами снова я, Федоров Сергей. И это новый выпуск моего подкаста. Сегодня я хочу поделиться с вами, как я пишу свои книги, рассказы, по какой методике я работаю и вообще поделиться немножко своим опытом, потому что все-таки это творческий подкаст и здесь нужно рассказывать о том, чему ты научился за это время, а я все время рассказываю о корректоре, редакторе или каких-то таких вещах и хочется подойти, наверное, ближе к теме и все-таки поделиться тем, как это происходит в самом процессе написания книги, подойти немножко, так сказать, к истине, потому что моя истина для меня правильная, не знаю, как это будет для вас, поэтому давайте все дружненько подпишемся на подкаст, поставим лайки, а я не буду тянуть и, пожалуй, начнем. Первое, что мне хочется сказать, это то, что я улавливаю все время какие-то идеи. Перед тем, как написать рассказ, книгу, повесть или что-то еще, я все время выискиваю в себе идеи. Они приходят по-разному. Я могу их заметить где-то при чтении какой-то книги, либо при просмотре фильма, разговора, чего-то еще. Я уже об этом, по-моему, где-то делился, рассказывал. Еще последнее время я научился это делать по каким-то определенным картинкам. То есть, если у меня нет определенных идей, и я не знаю, что написать, я просто ввожу в ней рассеть определенные слова, которые выдают мне изображение, и исходя из этого изображения, я уже формирую определенную мысль, о которой будет рассказываться там в повести и так далее. Иногда меня что-то сильно цепляет из себя, выбивает из привычной колеи, и мне хочется, наверное, выместить свои мысли где-то, но я это делаю не так, что просто безвольно там пишу какие-то вещи о том, что у меня накипело, нет, это нужно делать именно в сюжете, и тогда получится что-то действительно хорошая. Вообще, последнее время я работаю по определенному алгоритму. Во-первых, я перестал писать на работе, потому что мне все-таки нужно какое-то уединение, чтобы никто не мешал, не ходил, не спрашивал. Просто тебя часто кто-то сбивает и после этого ты теряешь какую-то определенную мысль и думаешь, о а чем же ты писал до этого. Поэтому я это делаю исключительно дома и исключительно тогда, когда я нахожусь в абсолютной тишине. И я делаю это обычно ночью. Мне кажется, что мозг который находится в стадии засыпания, он улавливает намного больше атмосферы, идей, и ему намного проще писать. Потому что, когда ты пишешь те моменты, когда твой мозг абсолютно активен, изначально пишешь текст не полностью, не редактируешь его, не доводишь до какого-то идеала. Именно начиная с чего-то. Ты меньше думаешь и больше пишешь. Вот я так, в принципе, и делаю. Я просто сажусь, даю полету своей мысли, полету своей душе, так сказать, начинаю печатать. Если даже не получается конкретный текст, который не обозначен какими-то идеями или чем-то еще, то все равно получается несколько предложений, которые в конечном итоге станут определенным рассказом. То есть это работает примерно так. Я написал какой-то текст, и если я не готов закончить его этой ночью, я его откладываю на завтра. И потом уже сажусь, со свежей головой смотрю, что-то переделаю, редактирую, и потом уже составляю из этого основной сюжет. Вообще у меня есть такой лайфхак, когда ты хочешь о чем-то написать, но предложения у тебя грамотно не составляются в таком литературном стиле, а такое бывает, что сидишь просто тупишь, думаешь, блин, что я хотел сделать до этого, что-то непонятное получается. Ты просто берешь, пишешь это в примерном порядке действий, что должно случиться, начало, завязка, развязка и концовка, все по классике, примерно просто в определенных действиях. То есть есть такой-то герой, он должен сделать то-то, то-то, такой-то, такой-то ключевой момент. Мне очень нравится писать в тексте какие-то вещи вещи, которые трогают людей. И поэтому я сохраняю это где-то отдельно и потом расписываю так, чтобы когда человек читал, он ощущал какие-то эмоции. И есть какие-то вещи, которые я знаю, что вот они затронут читателя, и я их специально для себя оставляю. Я считаю, что это очень важно, потому что текст, когда он просто сухой, то человек прочитал об этом и забыл. А если есть какая-то фишка, то человек прочтет и обязательно это запомнит. И возможно в дальнейшем это как начнет на него действовать и он начнет менять свое мышление. Вообще суть писательства в том, чтобы менять взгляды людей чтобы помогать им правильно мыслить даже, наверное, не просто правильно, а как-то широко мыслить, потому что, по сути, писательство это не аттракцион, это не фильм там с героями Марвел, который ты пришел, посмотрел там, повеселился, потом забыл, хотя многим сопереживают, есть большие фан-клубы и так далее, но, по сути, это большая аттракционная книга не является аттракционом. она может трогать человека, но изначально цель не в этом. Цель литературы это доносить взгляды людей, рассказывать о каких-то вещах, которые будут интересны людям, чтобы они меняли свое привычное мышления, еще раз повторюсь. Также я работаю по принципу, что если идея мне не нравится, а я уже о ней пишу, то я либо надолго ее откладываю, либо переделываю просто под корень. Потому что нельзя заниматься тем, и писать тем, что тебе не нравится. Если тебе изначально не нравится, что ты делаешь, и ты пытаешься из этого что-то выдавить, то, скорее всего, из этого ничего не получится. У меня был такой момент, когда я писал какие-то посты, даже не рассказы. И мне они просто не нравились. Я все время старался там что-то обозначить, что-то сделать, чтобы текст получился красивым. И в итоге из этого было что-то читабельное, что будет интересно моему подписчику. Я очень сильно в этом ошибался, потому что я смотрю по статистике тексты, которые мне было интересно писать, доносить какие-то истории. Допустим, у меня был пост про минимализм. Понравился людям, и мне он понравился, потому что изначально я его писал с таким вдохновением. Я посмотрел какое-то видео, оно мне очень понравилось, я это проанализировал, использовал как-то в своей жизни и потом решил поделиться опытом. Вообще, многие рассказы я пишу на основе своих личных переживаний. Мне кажется, что так писать интереснее, потому что тебе есть о чем рассказать, тебе есть что донести. А когда ты просто пытаешься играться с темами, которые ты совершенно не знаешь, то и результат будет соответственный. Ладно, прочет человек, который об этом тоже не понимает, ему будет интересно, допустим. Но есть люди, которые разбираются в этом, посмотрят и поймут, что писатель не только лжет сам себе, но и пытается солгать своему читателю, донеся какую-то довольно ложную мысль. Это говорится именно о темах, которые уже давно, наверное, изучены, показаны и здесь ничего нового уже не придумаешь. Мне нравится пробовать писать описания, потому что это важно. Я стараюсь работать над тем, что я не умею. То есть учиться этому. Я всегда подглядываю куда-то. Если я не знаю каких-то описаний, я просто элементарно открываю любой рассказ любого рандомного человека и смотрю примерно, как он это расписывает. Потому что важно учиться у кого-то, если ты чего-то не умеешь. У нас есть уйма литературы, вот прям перед глазами просто у меня лежит несколько книг, которые могут позволить тебе научиться чему-то новому. Не нужно там ходить к каким-то учителям, там что-то Платить и так далее. Ты открываешь книгу, смотришь примерно, как это расписывал себе автор, и уже исходя из этого учишься. Чтобы написать хорошую книгу, нужно прочитать хорошую книгу. Очень сложно писать, не основываясь ни на каком литературном опыте, потому что все равно у тебя должна быть какая-то база. Читайте классиков. У них есть всегда чему поучиться. Я думаю, что не нужно красть их стиль, нужно просто посмотреть, как они пишут. Есть какие-то очень сложные моменты, когда, допустим, есть переход от какого-то лица к другому, есть какие-то диалоги, есть какие-то описания, есть какие-то размышления, и ты просто технически не знаешь, как это поставить в тексте. Текст должен быть технически красивым. На меня уже когда-то жаловались, то, что у меня тексты там плашме и так далее. Я стараюсь с этим работать. Думаю, что в любом случае нужно это исправлять. Потому что если текст написан грамотно в плане технического, с технической стороны, то его хотя бы можно будет прочитать. Но если текст не разделен на абзацы, если там нету правильно составленных диалогов, мыслей и так далее, как все расписывается, не забывайте главное про пунктуацию. Пока не забыл, хочу сказать, что любой текст нужно читать вслух. Если вы хотите правильно расставлять запятые и делать так, чтобы ваш читатель это правильно читал, то перечитывайте свои текста вслух. Не ленитесь, делайте это правда, это очень-очень сильно будет помогать вам развивать свое творчество и добиваться каких-то высот. Мне кажется, что нужно работать над своим стилем, смотреть, где у тебя есть какие-то определенные недостатки, потому что, когда я пишу, и мне кажется, что что-то некрасиво получается, я просто даю кому-то прочитать и выслушиваю конструктивную критику. Мне кажется, что конструктивная критика подчеркиваю, конструктивная, никогда написали, что фигню написали, а именно сказали, почему и как она помогает человеку расти. То есть нужно разделять конструктивную и неконструктивную критику. Я сам по себе человек, который всегда воспринимает все очень близко к сердцу, но работает над этим. Я даже не показываю на эти вещи, но при этом все равно это воспринимаю, так сказать. Поэтому мне хочется посоветовать вам набраться терпения, потому что будет очень тяжело местами. Иногда вам будет хотеться просто бросить все, уйти куда подальше и так далее. Но. Но я вам искренне советую этого не делать, потому что по-любому вам это будет нужно. Если вам кажется, что вы не готовы для творчества, то, наверное, лучше не писать. Но если у вас есть желание и вы хотите преодолевать какие-то барьеры, стремиться к чему-то новому, учиться чему-то, то творчество всегда будет для вас открыто. Я просто говорю как человек, который пытался бросить, но не смог это сделать, потому что без этого я жить не могу. Творчество для меня это одно из самых важных вещей моей жизни, это часть моей жизни. И когда человек это чувствует, что проза часть его жизни, то его жизнь кардинально меняется. Главное верить в себя, потому что никто в тебя не поверит, кроме тебя самого. Я думаю, что на этой эгоистичной ноте мы будем заканчивать. Большое вам спасибо, увидимся, до скорых встреч, всех крепко обнимаю и всем пока.